2: Muy buenas tardes, Julio, Juan, esperemos Alberto, y gracias a todos los que nos hacen el favor de acompañarnos.
1: Gracias, Juan Becerra Costa, buenas tardes. Muy buenas
3: tardes, Arturo, Julio, abrazo muy fuerte, este ya no debe tardar Alberto, y un saludo a todo el auditorio que nos hace el favor de acompañarnos esta tarde de miércoles, caluroso, por lo menos en el centro de la República, en la Ciudad de México.
1: Así es, Juan, está por llegar Alberto Nájar, que andaba en un trámite que se prolongó demasiado, pero ya va en camino. Arturo Cano, ¿cómo te fue de inauguración del, del nuevo aeropuerto? ¿Haya sido virtual o presencial tu experiencia? ¿Cómo lo viste? Pues
2: fue, fue virtual, nada más lo vi, lo seguía a través de los medios de comunicación, de las redes sociales. Eh, estuve largas horas al pendiente de un debate crucial para el destino de la nación, que es la diferencia entre la tlayuda y la doradita. Eh, y, y bueno, pues me, me, me parece que, que, este, que esta inauguración da un mentiz a, a los eh, adversarios más recalcitrantes del presidente López Obrador que auguraron, que anunciaron que esta obra nunca sería terminada, que nunca sería inaugurada, así como han anunciado desde que López Obrador ganó la presidencia en el 18, pues que vendría eh, poco menos que el apocalipsis en este, un día sí y al día siguiente también.
1: Uh -huh. Gracias. Eh, Juan Becerra Costa, el gran dilema, la gran discusión nacional, tlayudas o doraditas, ¿qué son? Y por otra parte... Acudo a tu sapiencia en estos temas, Juan, para preguntarte. Luego hay unos extranjeros que dicen, bueno, 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 ¿cuál es el argüende? Flautas son de maíz, tacos de maíz, eh, gorditas, quesadillas son de maíz, eh, las doraditas, los guaraches, las, las ayudas es maíz. ¿Qué es, ¿Cuál es la gran discusión de fondo, Juan Becerra? Casi una discusión ontológica.
3: Sin duda alguna, este, querido Julio. No sé, sí hay diferencias y la mejor manera para poder contrastarlas y comprarlas, me parece, es ir probando cada uno de estos platillos mexicanos, regionales. La ayuda es de, de allá, de, de, del sur de la República. En cambio, en la Ciudad de México tenemos algo que se llaman los guaraches. Este, Incluso están los machetes de la colonia Cuauhtémoc. No es un tlacoyo, pero se parece mucho. Y bueno, las doraditas no son iguales, saben distinto, tienen otros ingredientes. Se le pone su cama de, de frijol, también lechuguita, depende del gusto, crema o queso eh, rallado. Puede ser queso de Chiapas allá en el lugar, queso Oaxaca, queso panela. Ya dependerá del paladar. Lo que sí es que pues, hay que conocer todos estos platillos, pues más que por un asunto de cultura general, por un asunto de quererse uno mismo, ¿no? Son sí, de absolutamente sí. de deliciosos. Digo, cambia el tamaño, este, la preparación, el maíz, para, para nada que es el mismo, el grosor del uh -huh. mismo maíz. Ahora, igual y si y, y, y muchos, tú pues, nomás conocen los de Puyol, pero son de este tamañito, son chiquititos, uh -huh, porque uh -huh. es que son tan codos en las raciones como lo son en las prestaciones que le dan a sus trabajadores. Pero pues más allá de eso sí salió a relucir pues un discurso ahí clasista pues medio ignorante no decían decían que por ahí les falta mundo quienes están aplaudiendo al aeropuerto bueno no necesariamente se está aplaudiendo al aeropuerto se está uno contento pues sí es un día importante el de la inauguración de una terminal aérea que le que abre más puertas a la ciudad este, de México y mundo les falta a quienes confunden a una tlayuda, con un tlacoyo, con una gordita, con un pambazo o con una tostadita del Estado de México. Y ahí se abrió una discusión muy divertida, ¿no? Este, no estaría de más que se dieran facilidades a este, comerciantes gastronómicos de la zona, ahí de Zumpango, de, de, de toda esta parte de la República, para que pudiesen tener un comedor en el que los turistas nos viéramos beneficiados antes y después de abordar vuelos, de degustar estas delicias sí. este, mexicanas, querido Julio, pero Así las dos, ¿y ¿las has probado? ¿Las qué, perdón? Las, las doraditas, perdón, ¿las has probado? Mucho no, fíjate
1: que preparado. no, no, la verdad no, las... las puedes,
3: uh, a, a Teotihuacán, ahí pídase unas, unas doraditas, ahí las preparan muy ricos, en la zona que está alrededor de la, de la zona arqueológica, hay muchos puestos, incluso en la carretera, uh -huh. y yo les recomiendo que les unten de las dos salsas.
1: Órale, bueno, ya tenemos ahí recomendación, Arturo Cano. Arturo, ¿por qué tanto enojo, por qué tanto encono cuando, pues debería, creo yo, celebrarse el hecho de que se cumplió una etapa de un proyecto que busca evitar la corrupción que se acusaba en el anterior proyecto, el de Texcoco, y por otra parte, pues con elementos... Yo estoy deseoso de ir a conocer el aeropuerto porque quiero ver los baños con las estampas de los luchadores, de lucha libre, tradición mexicana, eh, eso de las uh, doraditas que se expendieron ahí, pues también me parece un detalle interesante, parecería haber sido, debería haber sido un día de fiesta y de contento, y sin embargo, la balacera discursiva, retórica y mediática por todos lados. ¿Por qué, Arturo? ¿Qué explicación le das?
2: Pues, pues que ya cualquier movimiento, cualquier guiño, cualquier gesto, ya no digamos la inauguración de una de las grandes obras prometidas en el sexenio, sino cualquier detalle de este gobierno es eh, motivo de, de, de fuego desde las oposiciones que además eh, ni siquiera se ponen de acuerdo en el, en el tono, porque por un lado hay quienes... Eh, a, tratan de hacer una crítica desde, eh, desde, el, desde un punto de vista racional de, de que esta obra no termina por resolver el, el, las necesidades aeronáuticas de esta región del país y del país entero, pero otros que simplemente se quedan en este tema, en esta discusión superficial que, que lo único que hace revel, es revelar su raciclasismo cuando... Eh, empiezan con estos términos como de central avionera. Olvidan en ese sector de la, de la oposición y en un sector cada vez más eh, activo en las, en las redes sociales, de las clases medias que están enojadas con el gobierno de López Obrador, olvidan que siete de cada diez mexicanos no han viajado nunca en avión. Uh -huh. Pues ya podemos cerrar ahorita la discusión sobre el, la central avionera o el gran aeropuerto Felipe Ángeles y pasar a otra, otras cosas que atañen a esos siete de cada diez Recuerdo que hace muchos años, cuando me tocó ir a cubrir la elección de Dilma Rousseff en, en Brasil, eh, viajé a, a Salvador de Bahía, me tocó un aeropuerto muy lleno, ahí me recibieron unos amigos eh, brasileños, y nos tocó ver una escena en la que unas señoras se quejaban, eh, unas señoras evidentemente adineradas, se quejaban de, 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 de la gran cantidad de... Personas que había en, en el aeropuerto y una de las personas que me recibió a mí me dijo mira esto pasa ya aquí todos los días porque eh, ahora los, todos los aeropuertos del país están llenos eh, y la, la clase media acomodada o, o los que antes eran los únicos que viajaban en avión se la pasan diciendo culpa de Lula, culpa de Lula, culpa de Lula, por cierto mm. ese año de 2010 8 millones de brasileños, gracias a un incremento sostenido en sus salarios debido a los 8 años de gobierno de, de Lula, 8 millones de brasileños viajaron por primera vez en avión. Uh -huh. eh, ahora que, que tenemos esta terminal que eh, aérea Felipe Ángeles, que por otro lado eh, le pone fin a, a un debate muy largo, un debate ya de décadas sobre el aeropuerto eh, para la zona metropolitana del Valle de México, pues eh, nos hace lo que nos hace falta es un mejoramiento significativo en los ingresos que permita que más mexicanos tengan eh, acceso a este medio de transporte.
1: Gracias Arturo. Ya está Alberto Nájar. Alberto, buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás Julio? ¿Me escuchan?
1: Sí, veo que ya vas a bordo de algún avión en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles o es simplemente un taxi o un carro particular, Alberto.
4: No, no, estoy en el simulador del presidente Andrés Manuel López Obrador, mira, ¿ves cómo se mueve?
1: Sí, en el, sí, sí, nomás falta que vayan pasando así todo, un simulador. Muy bien, Alberto. Alberto, estamos platicando acerca, obviamente, del Aeropuerto Internacional, de toda la discusión que se ha dado, las acusaciones de clasismo, y te pregunto, ¿qué crees finalmente, Central Avionera o la magna obra mundial que incluso algún gobernador priista exaltó en un discurso casi de alfombra. ¿Qué opinas, Alberto?
4: Mira, no, es un aeropuerto, o sea, es un aeropuerto austero, Por yo no he tenido oportunidad de ir, pero las imágenes y los videos que han estado difundiéndose, pues muestran que es un aeropuerto que cumple con los estándares internacionales, que tiene todas las características necesarias para ser un, aer un aeropuerto que reciba las las eh, aeronaves de, del tamaño que se requieren ahora mismo las grandes compañías eh, aéreas de, del mundo, de esto, por ejemplo, el avión presidencial sí podría aterrizar ahí sin ningún problema y ese tipo de, de aeronaves están ahí sin sin mayor problema. Eh, no es el aeropuerto de superlujo que se planteó para construir en Texcoco, eso es obvio, eh, pero más allá de, de esa característica, eh, en la, en la terminal aérea se ve que es funcional, se ve que cumple con las características, insisto, que se necesitan para tener la seguridad, que es lo más importante que debe tener un aeropuerto, se pierde mucho de vista ese ese tema, se eh, discute mucho que si es una, termi una eh, terminal de camiones, etcétera, está cumpliendo con todos lo, los requisitos que son necesarios para que no haya problema con las eh, compañías, empresas certificadoras de las de las compañías aéreas. Eh, además hay que tomar en cuenta algo que me parece eh, importante, eh, Julio. A ver, eh, todos los aeropuertos del mundo se parecen, o sea, tienen casi todas las mismas tiendas, las mismas tiendas, las mismos este, eh, necesidades de eh, ...de baños y de terminales de supervisión, etcétera... Eh, ...y todo lo demás, lo que tiene que ver fuera de las pistas... ...de la, digamos, eh, la torre de control... ...todo lo demás es accesorio... Eh, ...si tú vas a, la, a un aeropuerto, no sé, en Los Ángeles... ...en, en Washington, en, en la, el aeropuerto Heathrow... Eh, ...el aeropuerto de Cancún... ...por dentro son casi iguales, y las especificaciones para que una aeronave atriz y despegue, pues también son las mismas. Todo lo demás, insisto, pues es accesorio y es como el gran sueño, el delirio que tenían los grandes empresarios y políticos que se ya estaban frotados de las manos para, para hacer un super 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 negocio en la eh, Terminal Aérea del Aeropuerto Internacional de México. Y nada más un dato para cerrar, Julio, uno de los que perdieron un negocio de, de veras grandísimo, y que estaba muy contento y que inclusive ayer estuvo allí en la, en, en la inauguración, antier perdón, en la inauguración del aeropuerto Felipe Ángeles, fue Carlos Slim. Carlos Slim había ganado la concesión para, para dar mantenimiento a las pistas en el Naín. ¿Esto qué significa? Que tenía un negocio asegurado de por vida, porque él mismo lo dijo en una conferencia previa meses antes de, de que se diera toda esta eh, polémica y semanas antes de que el presidente Andrés Manuel ganara las elecciones. Él dijo, las, la Ciudad de México se hunde, las pistas de este aeropuerto se van a hundir, todas van a necesitar, como el Aeropuerto Internacional Benito Juárez, que tenga mantenimiento permanente. Así es que pues él se quedó con ese negocio porque sabía que de por vida iba a tener que estar metiendo balastro, lo que se le tenga que meter a las pistas. Entonces, pues sí, él, él que perdió este negocio de por vida, estuvo ayer ahí muy contento, yo no sé los demás empresarios y los que critican que son a un nivel más chiquito en términos económicos que Slim, pues yo no sé qué se quejan.
1: Pues sí, Alberto, muchas cosas ahí enredadas, complicadas, contradictorias de todos tipos. Juan Becerra Costa, y sin, embargo, y sin embargo, ya están las promesas de políticos que dicen que de llegar al poder en 2024 van a revertir las cosas, que van a recuperar el proyecto de Texcoco, y que van a construir. Eso lo han dicho Gabriel Cuadri, por un lado, y por otro, Lili Telles. Lili Telles incluso ha dicho que el vuelo inaugural de ese nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, en Texcoco, sería a Canadá, para dar el matiz, el, el sentido aspiracional de que lo que queremos es algo como lo que sucede en Canadá. ¿Cómo ves esas promesas y propuestas de estos políticos opositores, Juan Becerra Costa? No te rías, por favor.
3: Pues se ve que, que Lili Telles pues, no conoce Canadá, porque Canadá jamás se habría aprobado y mucho menos iniciado un proyecto como el del aeropuerto de Texcoco. Un aeropuerto plagado de irregularidades, un aeropuerto este con terribles sobrecostos, inviable técnicamente para este, que tuviese la actividad para la cual estaba destinada, que hubiese cerrado eh, los aeropuertos Benito Juárez, el de Toluca, y que además habría cometido un terrible ecocidio en la zona, un aeropuerto que sin ningún permiso desecó este, mantos acuíferos y que puso en riesgo a especies de, ave, de aves migratorias que desde Canadá justamente... Vienen a México en el invierno hacia Venezuela huyendo del frío. Y este, pues, ¿qué podemos pensar de esto? Bueno, Lili Telles, Gabriel Cuadri, ¿qué tan mal está la oposición? Que son posibles cuadros, y no solo por autodefinición, Julio, sino por apoyo ahí al interior de su partido, y que van a revivir el nine No lo dudo que quisieran revivirlo, si por ellos fueran, revivirían la lapidación como pena por cometer algún delito. Este. Ya dijo, ¿no? Cuando saquemos esos léperos del poder, léperos, dijo Lili sí. Tellez, bueno, revertiremos el decreto y el primer vuelo será hacia Canadá, ¿no? Totalmente una fantasía, una quimera alejada del criterio. Nomás un paréntesis aquí, Julio, ojo, ¿no? En las siguientes elecciones, Morena, a la hora de poner candidatos, porque no olvidamos que aunque haya sido traicionera, Lili Telles llegó al Senado a través del voto masivo por Morena. Y ahora sí, bueno, regresando al tema, cuadri, uh -huh. es impresionante, ¿no? Porque se dice ambientalista, tecuate mientras este, se contorsiona por haber, este, porque se dio la declaración al esclavo de Texcoco como zona protegida, con todo lo que esto implica, que no es un asunto, sí. no es un asunto menor. Entonces, pues, 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 uno de estos cuadros llevado al cargo por Morena, el otro por un voto de castigo, aquí en la Ciudad de México. ¿Quién es quien sale más perjudicada? la ciudadanía, sin duda alguna, porque más allá de preferencias políticas, de repudios partidistas, pues hay que hacernos todos aquí la pregunta como sociedad, si es en serio que queremos, incluso merecemos tener representantes de esta calaña. Un sujeto, pues, por un lado, que agrega personas por su identidad sexogenérica, que bajo la bandera del ambientalismo amenaza con buscar el poder y una vez que lo obtenga, eliminar la protección ambiental a una de las últimas zonas lacustres de la Cuenca del Valle en México, ¿no? un personaje que defiende a grupos neonazis y ultranacionalistas y, y al final de todo, no es otra cosa más que una caricatura de sí mismo o una actriz que alguna vez interpretó como uno de sus papeles, el de periodista, este para luego trasladar su escenario al de la tribuna legislativa, en donde lleva a cabo histriónicos, monólogos cargados de odio y agresión, pero que a la hora de la hora desconoce por completo las funciones de una senadora y poco o nada aporta a la vida pública del país este, más que polarización, ¿no? Eso es tal vez lo único que, que dé. Así que quienes en su legítimo y necesario derecho de ser oposición no quieren que Morena repita en las próximas elecciones, bueno, pues exíjanle a sus partidos cuadros, ¿no? candidatos que realmente los representen. Porque la verdad, si me dicen que estos dos los representan, me parece que ni ellos mismos se la creen, Julio.
1: Gracias, Juan. Eh, Arturo Cano, ¿te imaginas a Cuadri y a Lili Telles eh, yendo a impulsar el proyecto de nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en Texcoco, ya siendo área natural protegida y con el Frente Popular de Defensa de la Tierra defendiendo ya un derecho legal? O sea... ¿No es una, pues un poco disparatada esa propuesta de pre-campaña de que ellos van a recuperar el proyecto y lo van a instalar en Texcoco, Arturo?
2: Bueno, Cuadri y Telle son el, el, una prueba eh, viviente de que en estos tiempos mexicanos cualquiera puede decir cualquier cosa y ganar seguidores. Eh, por, por un lado, ¿no? Eh, por el otro también son una, una prueba de la eh, pequeñez de los partidos políticos que no han podido de oposición que no han podido generar cuadros con eh, relevancia para ser para este, potenciales candidatos a la presidencia o, o para formar una caballada más o menos robusta eh, rumbo a 2024. Entonces, pues en, en estos momentos... Eh, escuchan, eh, tienen, logran ser escuchados porque resumen en sus expresiones eh, mucho de, del odio clasista que se expresa en contra de la, del gobierno de López Obrador eh, y porque saben tocar esas cifras. Cuadri incluso le gusta hacer estos eh, mensajes provocadores como cuando eh, se lanza eh, a decir que que deberíamos desprendernos de Oaxaca y Chiapas para, para poder desarrollar el país o cualquiera otra de las barbaridades que haya dicho. Lo hace, eh, hace, tiene ese tipo de expresiones de manera muy consciente porque así gana notoriedad y porque además desde el otro bando, desde el bando eh, que lo ataca en las redes sociales, desde el bando que respalda al presidente López Obrador, pues se enganchan muy fácilmente con este tipo de con este tipo de personajes y los, los convierten un poco en, en el payaso de las cachetadas o el, el payaso de las, de las pelotas para darles eh, al tiro. Pero yo creo que eh, pues habla un poco de la relevancia mediática de estos dos personajes, pues habla de esa carencia de una oposición firme, sólida y con figuras que puedan ofrecer eh, un atractivo para un sector del electorado hacia 2024. Recientemente vi una encuesta en la que pinta en varios escenarios con distintos candidatos según las fuerzas políticas y, y pues resulta que el joven Colosio es el que aparece hasta, sí. hasta arriba, ¿no? Así de sí. mal anda la, la oposición.
1: Gracias, Arturo. Eh, Alberto Najar, ¿qué opinas sobre este tema de Cuadri y de Lili echando apuestas futuristas aeronáuticas, creo yo, muy complicadas y muy fuera de la realidad. Te pido eso, y luego a lo mejor un poquito lo que dice Arturo respecto a la figura de Luis Donaldo Colosio Riojas, que al menos el país en una encuesta reciente lo coloca como el tercer personaje con mayor eh, proclividad hacia el voto en la contienda presidencial. Alberto, por favor.
4: Mira, eh, Lili Telles eh, en algún en un tuit que publicó ayer, anunció que van a revertir el decreto que se dio a conocer ayer de, de, de que declara como reserva ecológica la zona del lago de Texcoco y dio a entender según recuerdo que dijo cuando volvamos al poder vamos a, de, a, a revertirlo y vamos a construir el nuevo aeropuerto internacional de México. Nada más decir que Lili es jamás ha estado en el poder. O sea, en términos reales y muy prácticos, hasta pragmáticos diría yo, pues Lili Tellez es una revista en la política, ella no estaría en el Senado si no hubiera sido por el empecinamiento de Alfonso Durazo y también del presidente y eh, entonces candidato Andrés Manuel López Obrador, que la aceptó en las islas y aceptó la postulación de ella para que fuera un legisladora de, de, de Morena. Entonces, pues por este lado nada más con esa con, con este puro dato la definimos a, a Lili Tellez. Eh, De Gabriel Cuadri, bueno, pues ese es patético el personaje, eh, y coincido, pues si estas son las propuestas de la oposición para darle batalla a quien sea el, el candidato que bebe, llegue de, de Morena, Claudia Sheinbaum, o sí. a Adán Augusto, el secretario de Gobernación, o Marcelo Ebrara el secretario de Relaciones Exteriores, pues flaco favor le hacen a la oposición, prácticamente estarían, yo, yo digo que estarían facilitando el camino a, a quien quiera que sea el candidato. Eh, entonces por ese lado pues me parece que sí forma parte de la picaresca de estos años, eh, son personajes que si no fuera porque cuestan mucho dinero, eh, en agrario, y también porque hay muchas personas que realmente se lo creen y lo toman su, a ellos como, como estandarte y como discurso, pues serían hasta de, hasta de risa loca. Y en el caso de Luis Donaldo Colosio Riojas, pues no hay que olvidar que este es un candidato que está eh, propuesto e inflado por el Grupo Reforma, por el Norte que fueron los que lo metieron a la, a, la, a la jugada, los que lo presentaron de un momento a otro como candidato, sacarle sacaron ínfulas así como para que fuera, eh, lo metieron pues a la contienda, y ahora si el país se ha comprado esta, esta propuesta, pues quiere decir entonces que ya hay algo más allá, que esto ya está siendo como una eh, iniciativa que tiene que ver no necesariamente ya con un grupo político, el de Junco, Alejandro Junco, sino también hay que pensar un poco más en el Grupo Monterrey, que sí. ellos sí tienen capacidad económica como para comprar candidatos, y están muy urgidos de uno de ellos, Luis Donaldo Colosio Rioja les viene muy muy como anillo al dedo, eh, si ya, eh, y, y, y la idea, según entiendo yo, pues es aprovechar lo que ocurrió a partir de 2005, 2006, ¿no? cuando, cuando se empezó a construir la candidatura presidencial de Enrique Peña Nieto, Así es que, eh, pues no, no nos sorprendamos y en adelante empecemos a ver a Luis Donaldo Colio, Colosio Riojas, eh, pues metido hasta en los programas de vodevil, en los programas de la mañana, en los programas de espectáculos de la radio, que, que va a tener que aprender a bailar. Y también me parece muy muy curioso que ocurra justamente la presentación de este, de este personaje y con esto cierro, Julio, justamente hoy, 23 de marzo, que se cumple un aniversario más, del asesinato de su padre, que es el único mérito que tiene en política nacional o que tendría en la política nacional Luis Donaldo Colosio Riojas, la muerte de su papá. Si no fuera por eso, ni siquiera estaría él ni figurando, más ni siquiera estaría en la política, creo yo.
1: Gracias, Alberto. Eh, Juan B. Costa, 23 de marzo, un día como hoy en Lomas Taurinas, la ejecución, el asesinato de Luis Donaldo Colosio. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué no ha cambiado de entonces acá?
3: Bueno, pues sí, sí han cambiado muchísimas cosas, pero en materia de justicia, y en este caso en específico, me parece que no tanto más allá de la voluntad de este, revisar, sobre todo el caso de Mario Aburto, y todas las irregularidades que hay alrededor suyo, cosa que se lee muy difícil, Julio, sobre todo por lo que ha pasado desde aquella terrible tarde de 1994. Este, me parece que será muy complicado poder integrar a través de los expedientes una narrativa que pueda llevar a la, al esclarecimiento de los hechos y con eso, de alguna manera, a la justicia quienes se vieron perjudicados por el proceso un proceso totalmente oscuro lleno de nubarrones con intereses de los más altos protegiendo a vete tú a saber quién este, en materia de justicia en el país pues me parece que ya hablaremos en un ratito sobre el asunto del fiscal general de la república sobre Alejandro Gertz Manero este, pues me parece que sigue siendo un tema muy pendiente tanto la Procuración como la impartición de justicia, aunque se dejan ver por ahí manotazos de voluntad política para cambiar una inercia de muchísimas décadas de justicia discrecional, este, de justicia dilatada este, y de una enorme cantidad de, de, de actos de, de injusticia. Tendríamos que revisar muy bien ya no las facultades de las autoridades, ya no de la Fiscalía y de los Ministerios Públicos y el desempeño de los impartidores de justicia, sino quienes actualmente se están encargando de ellos porque es uno de los grandes elefantes reumáticos que eh, siguen deteniendo el desarrollo de, nuestra, de nuestro país. No puede haber una transformación en México si no se blinda, si no se protege, si no se hace eficiente el aparato de justicia. Y esto no va a suceder mientras tengamos personas detenidas sin proceso, 18 años, como es el caso de Israel Vallarta, o, o tengamos este, fiscales que se distraen de su función para atender venganzas personales o de eh, colusión e infiltración en los aparatos de procuración de justicia que nos remiten a García Luna, quien tiene a la gente que promovió en su momento todavía ahí, de manera super leal hacia él en, en, en las oficinas de impartición de justicia. Entonces es un tema que necesita celeridad y yo no veo de otra este, para la operación de la fiscalía y para su imagen que remover al fiscal y poner a una persona que se dedique de tiempo completo a, este, a dedicarse a impartir justicia, a revisar el aparato que tiene, la enorme burocracia que existe, las grandes desigualdades en la impartición este, de justicia de tiempo completo y que además se coordine con, la, con las otras instancias. Este, algo que no vimos, por ejemplo, que sucediera con la unidad de inteligencia este, financiera. Al contrario, ¿no? ahí parecía que se, que se ponían piedras y como siempre, repito una vez más, los grandes perjudicados por intereses este, personales somos nosotros los ciudadanos.
1: Bien, pues... Uh... Arturo Cano, ¿cómo ves el tema? La propia Comisión Nacional de Derechos Humanos ha dicho que reivindica eh, el caso de Mario Aburto que va a seguir insistiendo en que haya pues una indagación a fondo que lleve a la verdad y que se conozcan eh, detalles de todo esto. Un caso, Arturo Cano, no sé, pero en el cual me pregunto y te pregunto, la misma sociedad mexicana tenemos una responsabilidad de nunca haber podido presionar para que hubiera una mayor veracidad en todo esto lo metieron a la cárcel, hubo las versiones de que eran dos aburtos todo este tiempo no ha podido nadie, ni prensa ni otras autoridades tener acceso a saber más de este tema asesino solitario, confabulación de poderes económicos y políticos, acto circunstancial, ¿qué piensas del asesinato de Colosio? y de la responsabilidad o no de aborto, Arturo Cano
2: pues que nos quedaremos con la duda eterna así como con otros sonados casos de nuestra historia porque cada quien se va a quedar con la versión que le parezca eh, más atractiva, hay quienes se decantan por las eh, por las versiones conspiracionistas, hay quienes dan por hecho que el asesinato de Colosio está pelón este, Ajá. En fin, eh, ya, ya se ha creado incluso hasta, hasta una narrativa eh, eh, de conspiraciones y, y, y paranoica al respecto, pero lo, lo más probable, hasta dónde vamos, este, pues es que no, no sepamos tampoco en este sexenio mucho sobre eh, lo que realmente ocurrió, ni en este caso, ni en algunos más cercanos. Eh, y, y quizá
0: más dolorosos,
2: eh, como el que abordabas hace un momento con el joven diputado de, de Morena, sobreviviente de Yautzinapa. Uh -huh. Yo creo que pues así, así que quedaremos con esta historia que al Partido Revolucionario Institucional, por lo demás, no le merece ya más que una guardia de honor en, frente a la estatua de, eh, de Luis Ronaldo Colosio, ahí en su en su sede estaba revisando la cuenta del Peña Nacional en Twitter, suben dos fotos de su reunión con el embajador Ken Salazar, y dos fotos de, de su homenaje al Donaldo Coloso. ese es todo su, su homenaje a, a quien consideran un gran ideólogo eh, y una gran pérdida para su partido.
1: Gracias Arturo. Eh, Alberto Nájar, y dentro del carrusel de eh, sucesos eh, escandalosos y llamativos hoy se ha trepado a ese carrusel, dicen que el tren del MAME, el asunto de los artistas los, uh, bueno ya se nos escapó fíjense nada más lo que hizo Alberto Nájar, se escapó de la pregunta con tal de no contestarla así es que se lo vamos a reclamar de rato o bien ya elevó el vuelo desde donde estaba ahí en algún aeropuerto particular no, va en un vehículo y seguramente o lo le pidieron que se moviera o hubo algún eh, incidente parece que ya está buscando ya está ahí de regreso el eh, <ríe> Alberto eh, bueno, así, así son estas cosas así andamos todos Alberto, eh, ahora está en el escándalo, en el ruido público el tema de los cantantes y actores de los cuales el más relevante o el más premiado internacionalmente es Eugenio Derbez que hacen objeciones ambientales al rediseño de ruta del Tren Maya y una respuesta muy dura que dio hoy el propio presidente de la República. ¿Cómo ves este asunto de los artistas pseudoambientalistas que dice el presidente López Obrador?
4: Primero una disculpa, es que estoy en el celular, eh, andaba en circulación, me tuve que encontrar un lugar para detenerme mm -hmm. y bueno, ya estoy aquí, este, espero que no, no vuelva a fallar. Eh, mira, eh, a mí más allá de del ridículo que puede uno llegar a plantear sobre la exigencia de ambientalistas de, de junio reciente, o sea de ayer para hoy, eh, y lo que implica los cuestionamientos que se han hecho ya mucho en redes de, por ejemplo, de cuando ellos dijeron algo, cuando empezó el proyecto de la construcción, por ejemplo, del nuevo aeropuerto internacional de México, el Naín, y que iba a acabar con el medio ambiente, con la el entorno pues, de este en la parte del lago de, de Texcoco eh, no, no no dijeron nada como no dijeron nada en otro en otros proyectos de medio ambiente que fueron aprobados y, y que son muy cuestionados por parte de gobiernos anteriores y ahora mismo pues salen a, con, con este video no que me, me parece que pues el simple hecho de ver quién de quién se trata en algunos casos pues ya nada más con esto una idea de, de para dónde va el sentido de, 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 de estos comediantes de, que ejercen la comedia barata y que mucho contribuyeron a, a la, digamos, eh, pues sí, la, al lenguaje y a la mala educación de muchos, muchos mexicanos en los programas horribles como los que protagonizaba este sujeto, Eugenio Derbez. Pero a mí, más allá de este video, te digo, del ridículo de cada quien, me llama la atención el hecho de que haya ocurrido justamente un día después que de se va conocer el decreto de reserva ecológica de la de Texcoco. Eh, y yo creo que esto ya forma parte de una estrategia ya diseñada desde antes para ir atacando eh, un, todos y cada uno de los proyectos y las obras, discursos y propuestas del presidente López Orador en adelante. Este video no se organizó en 24 horas, ya estaba hecho, estaba eh, ya programado el guión, toda la, eh, la postproducción, todo lo que implica el dinero que se les tuvo que haber pagado a estos personajes. Eh, entonces, a mí, insisto, me llama lo que, lo que yo veo es que este es un capítulo más de lo que viene en adelante. En la medida en que empiecen a acercarse una en 2024, pero dos antes, el 10 de abril, las elecciones de junio, y la inauguración, por ejemplo, del Tren Maya y la inauguración de Dos Bocas, pues vamos a ver mucho más de este ruido, más de este tipo de mensajes, más de las campañas de clasismo y odio que vi, que observamos en redes sociales el pasado fin de semana. Como decía yo, ahí sí conozco, coincido con el presidente López Obrador, lo mejor, lo más bueno, lo más mejor, como diríamos en mi tierra y en Jalisco, lo más mejor es que se va a poner más peor. Entonces, pues no hay que eh, sorprendernos Yo creo que habrá que esperar Más de estos videos, más de esta propaganda Habrá que ver si las televisoras Se quieren sumar No veo yo a TV Azteca Menos a Televisa eh, Metidos en una dinámica de confección De este tipo de material Como si sí lo vimos en el 2005, 2006 Yo creo que en ese, en ese sentido es otra historia Y otros tendrán que ser también Los, los personajes, pero sí No me sorprende, va a venir más Así es que, pues, preparemos las palomitas, las botanas, lo que venga, porque se va a poner bien sabroso.
1: Gracias, Alberto Nájar. Eh, Juan Becerra Costa, hay videos, proclamas, eh, digo, videos, tanto de estos artistas y cantantes, como algunos videos que hacen algunos activistas y que muestran eh, pues, deforestación, derribamiento de, de árboles, en fin. Eh, la protesta que encabeza Eugenio Derbez y algunos otros personajes conocidos en el mundo artístico popular tiene legitimidad crees que es una artimaña política en el fondo hay razón para preocuparse de lo que está pasando en términos ambientales en ese trayecto del tren Maya, o son no hay tanto motivo de preocupación qué opinas Juan
3: me parece Julio que los temas en materia ambiental siempre deben ocuparnos no sobre todo cuando se está llevando a cabo una obra Ahora, que el video este que están presentando algunos artistillas del corredor de ambientalistas de la Roma Condesa tenga sustento en sus señalamientos, eso ya es otra cosa. Mira, Alberto acaba decir muy claro, ¿no? o sea con el, con el tramo 5, el tren Maya, estamos viviendo la crónica de un embate anunciado y también un asunto que tiene dos versiones que bien deben ser revisadas. O sea, está por un lado este golpeteo que una vez inaugurado el aeropuerto Felipe Ángeles brinca ya a otras mega obras del gobierno, ahora el Tren Maya. Y por otro lado la necesidad de garantizar por parte del gobierno la protección a los recursos naturales en la zona de la obra de este tren, que si bien su construcción atiende a una población olvidada desde siempre, también tiene que ser más claro para que no le anden saliendo sketches este, de este tipo este pues que muestren estudios de impacto ambiental. No está para nada de más. Mira, sobre el videíto en el que salen estos pues, cuates, ¿no? Bárbara Mori, Derbez, Albarrán, el cantante Café Tacuba, Chaparro, a La Furcada, en fin.
1: No Mucha de la Furcada de Bárbara Mori, ¿no? Sí, sí, sí.
3: Y, y otros que la verdad no sé no sé, no sé, sé quiénes son. Bueno, pues, pues suelten ahí señalamientos que muchos me parece que se están diciendo desde la ignorancia, con la seguridad que un actor tiene cuando lee las líneas que debe decir, porque para ello le pagaron. Son ellos profesionales de la actuación, de la artisteada, pues, de los escenarios. Y una vez más, como ha sucedido con campañas del Partido Verde, por ejemplo, rentan su imagen. Y no dudo aquí que incluso algunos consideren que, en efecto, este video responde a asuntos ambientalistas. Lamento decirles, jóvenes artistas, que no. No me parece. Más bien, aquí lo que estamos viendo es una estrategia de comunicación política, por parte de grupos opositores, que tienen la eterna intención de acomodar el lugar desacreditar, aunque sea por unos minutos, las acciones, las, los programas, las obras del gobierno. En fin, mira, este video forma parte de una guerra de narrativas que tienen fines golpistas que la derecha ha utilizado no solo en México, sino en otros países. Ahí está el claro ejemplo de Perú, en donde la prensa hegemónica trae asoleado al presidente Castillo. Y justo sacan el video, pues más o menos en las mismas fechas no solo de la apertura del Felipe Ángeles, sino de que se da una declaratoria enorme importancia para la agenda ambiental en México y que culmina, Julio, con 500 años de resistencia y de lucha contra la desecación de la zona lacustre en la cual que Valle valle en México, esa que los españoles vinieron a hacer porque no cruzaron las aguas del Atlántico ellos para encontrar más agua, lo que querían eran tierras, y a partir de entonces comenzó el ecocidio en el valle, hasta ahora que se declara zona natural protegida, la del ex lago de Texcoco, porque ya no es lago de Texcoco, ya el lago es el lago Carrillo y otras zonas lacustres, el lago de Texcoco ya no. Pero bueno, dicho esto, también hay que señalar que si bien el gobierno está haciendo más de lo que antes se hizo desde Miguel Ángel de Quevedo, este, por lo menos para proteger y preservar los recursos naturales que se creen parques y reservas, para evitar que luego se conviertan en desarrollos inmobiliarios o turísticos, y que además están sembrando árboles en una campaña de reforestación que desde 1940 no se daba, esto no lo saben esos ambientalistas, pues sí tienen que ser muy transparente el gobierno, ¿no? en dar a conocer los estudios de impacto ambiental detallar la mitigación que habrá y con ello pues cerrar la posibilidad de que grupos políticos se cuelguen de asuntos ambientales para hacer de las suyas porque ya para terminar, Julio no es de nadie secreto que entre el pseudoambientalismo y el terrorismo hay una muy delgada línea porque en nombre del medio ambiente hay oportunistas que se valen de comunidades enteras para utilizarlas con distintos fines a los ambientales o a los reclamos que están teniendo. Lo hacen con fines políticos de desestabilización. Y ahora, también hay que reconocer aquí, porque la moneda tiene dos caras, para que estos oportunistas dejen de valerse de la miseria de los demás, para sus propios intereses, pues habrían de terminarse, de acabarse las condiciones de miseria. Y me parece que es justo se trata, y eso justo busca el proyecto del Tren Maya. Por un lado, generar condiciones de desarrollo en una zona históricamente olvidada, y por otro lado, preservar los recursos naturales, nada más que sean muy claros y nos digan cómo y dónde. Y ahí están, ¿no? Sí. Y esos pseudoambientalistas, pues sí, del corredor Roma-Condesa, pues nomás no pasan, no están enterados.
1: Gracias, Juan. Eh, Arturo Cano, esta es una lucha que hoy tiene esta expresión con estos artistas o cantantes y actores muy específico, pero durante mucho tiempo ha habido sobre todo en el ámbito eh, del neozapatismo en Chiapas y en todas aquellas regiones, pues una resistencia del, de esos grupos que han estado anunciando y señalando reiteradamente su objeción al proyecto del Tren Maya y en particular defensa del medio ambiente. ¿Cómo ves tanto lo del video, de los famosos, como de esa lucha que se ha estado manejando desde tiempo atrás. Arturo Cano.
2: El día de ayer estuve en la rueda de prensa en la que anunciaron esta campaña nacional de concientización, así, uh -huh. así la llaman. Eh, fue un, les platico, trato de hacerlo brevemente, eh, fueron siete personas en la, en la rueda de prensa, un más un poco más porque luego cambiaron este, los asistentes, pero lo, lo notable, digamos, era que en un momento que había siete en la, en la mesa, seis eran personas que residen en Quintana en la península de Yucatán. Eh, representantes de las juventudes de Playa del Carmen, dos muchachas representantes de comunidades indígenas, y participaron también varios expertos, biólogos, eh, arqueólogos, en fin. Los argumentos eh, técnicos que dieron, sobre todo respecto del tramo 5, que es el que ahora están, al que están enfocando sus baterías, son atendibles. Hablaron de eh, los constantes cambios de, en la ruta, los cambios en el trazo, eh, el último cambio conocido, eh, plantean ellos, es todavía más peligroso, más riesgoso, porque implicaría dañar eh, una zona que está llena de ríos subterráneos, eh, pon, eh, haría incluso del tren algo peligroso, en fin, dieron muchísimos argumentos, eh, eh, mostraron eh, mapas, imágenes del trazo, hablaron de, de la fauna y la flora que serán eh, dañadas, de los árboles que ya se han talado, este, y eh, antes habían presentado el video, entonces, ahí es donde yo veo la falla de timing en estas organizaciones que se oponen por un, por un lado porque el mensaje al presidente de la república fue presidente no solamente sobrevuele la zona baje a territorio visite las, las cuevas vea lo que pasaría vea lo que lo que sea eh, los árboles que se ha cortado lo que se ha dañado este, pero al mismo tiempo que le piden una y otra vez, presidente, escucha a los especialistas, mandan por delante a Eugenio Derbez. Uh -huh. Entonces, bueno, pues ya, wey, ese mensaje no es muy atendible. Ahora, señalar en paquete a ambientalistas metiendo a personajes como Rubén Albarrán, eh, de quien hay muchas evidencias de que se opuso sistemáticamente al aeropuerto de Texcoco, uh -huh. o a Ofelia Medina, que uh -huh. tiene muy acreditada una larga trayectoria en defensa y apoyo a pueblos indígenas, pues yo, yo creo que, que no nos deja ver que entre los opositores al, al Tren Maya hay gente que tiene sus legítimas razones, eh, hay gente que sí eh, considera que esta obra va a dañar el medio ambiente, que esta obra que no es solo un tren, sino todo un proyecto de reordenamiento de la, de la zona va a a, a dañar más todavía a, a una zona que de por sí ya ha sido muy lastimada por la industria hotelera. Pero un, un dato que les quiero agregar sobre esta rueda de prensa que dio ayer, la persona que llevaba la voz cantante, que moderaba pero también resumía, hacia las conclusiones, era Gema Santana, hasta hace un año, directora de la Agenda 2030 en el gobierno federal.
0: Y una persona
2: muy, muy cercana, me dicen amigos ambientalistas, al ingeniero Alfonso Ajá. ahí se las dejo de tarea vaya vaya
1: bueno pues muchas cosas muchas mezclas y muchos batidillos en todo esto Alfonso por cierto
2: no se... que se me escapaba Gema Santana en esta rueda de prensa fue muy insistente en, porque lo dijo varias veces en, en señalar dirigiéndose directamente al presidente de la república y leo porque no quiero equivocarme en las palabras que dijo no es golpeteo, no queremos dañar al presidente, queremos que escuche, que reflexione, hacer equipo con él, va a haber grupos que van a querer golpear con este tema nosotros no somos ese grupo vaya,
1: vaya pues interesante
2: también, también
3: Albarrán, ¿no? dijo que no que no son contrincantes que, que no son... no somos
2: adversarios no somos adversarios incluso ya no, pues, como que ya esperaba la respuesta del presidente, porque en uno de los videos ponen incluso la frase, no somos pseudoambientalistas, no somos voceros de nadie más, no simplemente somos defensores de nuestro territorio, etcétera, y ahí en la rueda de prensa se exhibieron incluso contradicciones, mientras una activista, Tania Ramírez decía, yo sí estoy a favor del tren pero digo un tren bien hecho una muchacha eh, maya Ana -O -O T dijo, no, mi comunidad y yo sí estamos totalmente en contra del tren entonces, ahí mismo había esas diferencias ¿no? entre estos grupos que cada quien lo ve desde su perspectiva. Unos desde la perspectiva de una ONG eh, defensora del medio ambiente, otros desde la desde una comunidad, en fin.
1: Claro. Gracias, Arturo. Alberto Nájari, mientras tanto, el fiscal general de la República, en espera de lo que resuelva la Suprema Corte de Justicia uno de cuyos integrantes, un ministro, ya adelantó, ya vio a conocer formalmente, públicamente, su propuesta de resolución que implicaría la liberación de las dos mujeres detenidas en el litigio eh, eh, que contra ellas presentó Gersmanero ¿Estará a punto de recibir un gran golpe político y judicial Gers Manero, Alberto Najar?
4: Yo creo que sí. Aquí el tema es saber si le importa y si va a mover en algo esta, eh, um, digamos, manera en la cual ha desempeñado, si es que se puede llamar de esa manera, su cargo al frente de la primera fiscalía autónoma que ha tenido la historia de nuestro país. Eh, más allá de este tema, que, de este litigio que parece que, que lo va a perder, y habrá que ver qué cuál va a ser la, la reacción del fiscal Gertz Manero, porque se ve que no está acostumbrado, o más bien que está acostumbrado a salirse con la suya, eh, yo creo que tenemos que empezar a revisar ¿Cuál es el impacto que va a tener en un sistema de procuración de justicia tan destruido, tan corrupto y que ha lastimado a tantas y tantas personas en México? ¿Cuál va a ser el impacto que se tenga a un personaje de esta naturaleza que fue elegido para cambiar justamente esta situación y que al contrario parece en su trabajo que lo quiere profundizar cuando el fiscal va a quedarse después de dos mil Entiendo que le quedan por lo menos unos seis, siete años, creo que unos nueve años más. Si no, se, si no se le obliga a que haga su trabajo, o de plano renuncia o lo echan, el impacto para la procuración de justicia en un país que requiere de justicia, en un país tan injusto, tan lastimado, tan herido, con, con profundas huellas de violencia, el impacto puede ser irreversible. Yo creo que, creo que tenemos que empezar a, a pensar en eso, que ya ni siquiera es el costo político que pueda tener para el presidente López Obrador el que mantenga Gert Manero. El costo va a ser inclusive en vidas humanas, en temas, en casos que no van a recibir la justicia nunca. Nada más pensar en la posibilidad de la pérdida de evidencias que habría en casos, por ejemplo, como la masacre de los migrantes en Tamaulipas, por ejemplo o la búsqueda de personas desaparecidas. Eh, la decisión que i, a, impulsó Gert Manero, apoyada por Ricardo Monreal, de modificar la ley orgánica de la Fiscalía General de la República para regresarla a los tiempos de la Procuraduría General de la República de los años 70, pues tiene una consecuencia muy fuerte en la búsqueda de personas desaparecidas. Y se va a oír muy feo lo que voy a decir, pero es muy posible que para cuando el fiscal deje su cargo y se pueda elegir a alguien que eventualmente sí trabaje, habrá familias que ya no puedan seguir la búsqueda, porque ya no estén presentes en este país, por ejemplo, y habrá ya personas que se hayan cansado, y es muy posible que los perpetradores ya no puedan ser castigados. Yo creo que tenemos que empezar a ver más allá del costo político y ver el costo que va a tener para México, para la justicia en México, es sostener a un fiscal con estas características, Julio.
1: Gracias Alberto. Gracias, Alberto. Son las dos de la tarde con 56 minutos, estamos ya en la parte final del programa. Juan Becerra Costa, ¿qué opinas sobre este curso que lleva este episodio de la larga telenovela de Alejandro Gers Manero? ¿Qué opinas de esta eh, inminente resolución que por lo pronto el primer ponente eh, propone que sea absolutoria de las dos mujeres procesadas. Juan Becerra.
3: Inminente, así es, Julio, la liberación de, de Alejandra Cuau. Me parece que responde a la, a la justicia y una que llega tarde ante un terrible acto de influyentismo, al mero estilo priista de los 70, un encarcelamiento que jamás debió darse, con elementos absurdos, ¿no? como colocar este, la garante de la salud de una mujer que, en templano no está en condiciones de hacerlo, y nada más por cuestiones de género. Además, este Alejandra Cruz fue imputada por ser garante accesorio. Esto es una figura este, que de plano no existe porque ni siquiera hay delito que perseguir. Uh -huh. Pero esto, Julio, no impidió que la venganza de, del fiscal llegara hasta las consecuencias que injustamente llegaron. Ahora, más allá de lo que sabemos en el momento, o sea, ojalá y esto sirva como lección para las instancias impartidoras de justicia no, pues cualquier persona puede llegar al Ministerio Público a inventar, pero ya que la autoridad dé viabilidad jurídica a estos inventos estamos hablando de un asunto bien delicado y en medio de todo este lamentable escándalo de tráfico de influencias de prepotencia absoluta en el que afortunadamente, bueno, hoy se alcanza a ver un rayo de luz de justicia lo que da optimismo este, de alguna manera en el sentido de que este, pues cuesta trabajo mover las cosas que ya no son como antes este, por lo menos existe la voluntad real de que no lo sea. Usted el asunto es que la Fiscalía General de la República, insisto una vez más el día de hoy, es elefante reumático, ¿no? Y en un gobierno cuya bandera combate la impunidad, el acabar con la corrupción, no puede existir un aparato de procuración de justicia que no esté a la altura del momento histórico. Y, 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 y la verdad, pues la Fiscalía uno lo está y muestra a los charales que en lugar de peces gordos son sujetos de investigación en un gobierno que busca acabar con la impunidad, este, investigaciones que están en pañales. Entonces, insisto, mal no le caería a la operación y a la imagen de la Fiscalía tener otro titular. Uno que esté más alejado del ayer, uno que esté en un hoy con miras al futuro,
1: no al pasado, como está sucediendo. Gracias, Juan. Eh, Art, eh, Arturo Cano, para cerrar esta mesa, ¿qué opinas de lo que plantea Juan, eh, Juan Becerra Costa? ¿Un nuevo fiscal? ¿Es tiempo de que hubiera un nuevo fiscal, Arturo Cano?
2: Pues yo creo que eso va a pasar eh, si es que la 4T quiere salir de este eh, enredo de tráfico de intrigas y abusos de autoridad, para usar las palabras de don Luis Linares Zapata, eh, uh -huh. a este cruce de, de acusaciones, eh, este escándalo tan, tan grande que yo creo que va más allá de el conflicto o, o que un conflicto entre viejos vecinos de Las Lomas eh, sí puede llegar a, a tocar, a afectar a, a, a la gran eh, oferta del, del gobierno actual en el sentido de, 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 de que su eje es la lucha contra la corrupción y la impunidad. Entonces yo creo que se van cerrando las, las vías o, eh, para el, el fiscal, es el que va... Eh, perdiendo, porque seguramente tendrá una resolución adversa en la, en la Suprema Corte, tiene por ahí otro asunto relacionado con la Universidad de las Américas, en fin, puro se eh, ha ido acumulando eh, tantos escándalos relacionados con su persona, que ya a veces nos olvidamos de, de los asuntos realmente importantes que tenía que atender desde su encomienda. Eh, estamos viendo, por otro lado, los resultados de de un nombramiento, del nombramiento de una persona cuya edad, talante, experiencia, trayectoria, eh, pues no, no puedo pensar en, en una imagen de una persona que esté más lejos de hacerme evocar la palabra transformación. Uh -huh. El caso de Gertz. Claro.
1: Y, Bien, ya de
2: pues. y ya de postrecito, Julio, nosotros aquí hablando de cosas sin importancia mientras el Senado acaba de decretar el Día Nacional de la Vecina y el Vecino.
1: Ándale, no, pues está muy bien, además, con tantas... Como,
2: como algún día dijo Porfirio Muñoz Ledo, nada más nos falta el Día del Bolillo, el sí. Día Nacional del Bolillo.
1: Y el Día del Día, también un día que celebra ah, los días. Pues, so... Gracias, Arturo. Pues, Alberto Nájar, gracias por esta tarde. Gracias, gracias por detener tu nave viajera y permitirnos tener tu participación de hoy, Alberto Nájar.
4: Muchas gracias, Julio. Sí, desde aquí, desde el simulador que me prestó el presidente López Obrador <risa> para ir al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.
1: Un saludo <risa> a todos, gracias. Gracias, Alberto Nájar. Juan Becerra Costa, muchas gracias y buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Julio, Arturo, Alberto. Ojalá nos podamos reunir pronto con unas doraditas ahí del Estado de México para que platiquemos cuál es la diferencia entre las playudas Sería un honor compartirla con quienes han sido mis maestros durante tantos años. Abrazo a todos.
1: Igualmente, gracias a ti, Juan. Arturo Cano, gracias y buenas tardes.
2: Abrazo, buenas tardes, buenas tardes a todos.
1: Gracias, hasta luego, gracias, seguimos en contacto.